0: Stereo. Stereo, Stereo Typen Helden der Musik erzählen ihre Geschichte Die Menschen hinter der Musik Backstage Behind the scenes
1: wir sagen immer ganz gerne, crack. Das sind wir.
0: Es wird persönlich Stereo Typen Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
1: Moin Marc Tag Tillmann. It's been a while. Ja. Es gibt auch andere, Krankheiten wäre zu viel gesagt, aber andere Faktoren, die einen einschränken können als Corona in diesen Zeiten. Ja. Die haben uns ein bisschen zurückgeworfen. Ja. wie ich jetzt dazu gar nicht sagen.
2: Genau und natürlich äh, nicht, dass die Leute denken, der Erfolg wäre es gewesen. <lacht> ja, das ist natürlich äh, eh eine... Unaufhaltsame Erfolgsstory hier <lacht> unseres Podcasts, aber wir wow. hatten letztes Mal wirklich das Glück, äh, ja, dass ähm, ein Kollege, ein Journalistenkollege, vom ARD-Morgenmagazin über uns berichtet hat und da haben wir doch mal gesehen, was das für eine krasse Reichweite hat. Wenn Shoutout Thomas. Shoutout an Thomas nochmal.
1: Den wir nicht kannten vorher. Ehrlich. Nee. Man muss ja auch mal sagen, es ist kein Geklüngel. Das ist Ob, keine Fetterwirtschaft. Das ja so, genau, dass man sich so Reichweite so zuschustert in der Medienwelt. Wir Machen das ganz organisch, authentisch. Wir haben nämlich keine Freunde mit Reichweite. Wir haben aber sowieso keine Freunde. Genau. <lacht> äh, aber... Wir sitzen eigentlich den ganzen Tag in Marx Musikmuseum oder jetzt ausnahmsweise mal bei mir und sprechen über Musik. Genau. Und
2: ähm, ja, also mich haben natürlich ganz viele... Freunde und so, und mein Papa, Mama und auch Freunde von Papa und Mama angerufen
1: gesagt. Äh, Journalistenkollegen mit viel Reichweite. Wie,
2: wie, wie, wie krass. Äh, wow, ich habe euch im MoMA gesehen und, ähm. Leute haben, die wir vorher nicht kannten, bei uns gepostet und was und haben sich die, die Folgen, die alten Folgen angehört und dazu was geschrieben. Also vielen Dank äh, für alle, die an dieser Erfahrung beteiligt waren. Das hat uns wirklich stolz gemacht. ist natürlich so, dass wir das, dass wir auch unglaublich viel Spaß haben an diesen Projekt hier, aber es ist einfach schön, wenn man merkt, dass viele Leute das hören und die Zahlen sind wirklich exorbitant in die Höhe gegangen und wir arbeiten dran, dass
1: das jetzt bei dieser neuen Folge äh, nicht wieder runtergeht, nicht wieder runtergeht, sondern genauso hochgehalten wird. Jetzt muss man an dieser Stelle sagen, Shoutout natürlich nicht nur an die ähm, Medienkollegen, die uns supporten oder an Leute, die Reichweite haben und irgendwie ähm, dafür sorgen, dass wir mehr Hörer bekommen. Auch Shoutout an Leute, die einfach so, weil sie Bock drauf haben, ähm, das auch teilen und ja, wir freuen uns natürlich vor allem immer, wenn Leute auch bei, bei Instagram oder so das teilen, ne, in ihren mhm. Stories oder so, der ähm, Moa, ein befreundeter Musiker aus Kassel, hat es gemacht. Der hat sich sehr über die Tame Impala-Folge gefreut und hat ja. sie dann geshared in seiner Story. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, und ich habe ein ganz tolles Feedback bekommen von Frank, auch vorher nie gehört. Ähm, kein Kumpel oder Homie oder so. Jetzt hat, schon. Jetzt schon. <lacht> hat mir geschrieben, äh, dass er großer Fan ist von unserem Podcast und sich wünschen würde, dass wir mal eine Folge machen zu D'Angelo. Ah, das wäre schön, ja. Ja, Frank, das wäre auch mein persönliches äh, Lebensziel, mal hier eine <lacht> Folge über D'Angelo zu machen. Schwierig, schwierig. Naja, gibt er ja gar nicht so viele Interviews. Und äh, ist auch gar um nicht zu sagen, glaube ich, gar keine. Gar keine. Aber D'Angelo, wenn ihr jetzt zuhörst, D'Angelo, if you're listening, um, this is an invitation to Stereotypen Podcast.
2: <lacht> wenn er sich die ersten vier Minuten hier auf Deutsch reingezogen hat und dann äh, jetzt hier auch auf Englisch seine eigene Einladung. Auch hat.
1: gerne Questlove, ne der mit ihm viel zusammenarbeitet. From the Roots, der Drummer, ja. Oder Pino Palladino, der großartige Bassist, der dieses fantastische Album Voodoo eingespielt hat.
2: Also was Timmer damit natürlich meint, ist, wir machen eigentlich nur Folgen. Äh, leider kann man sagen, aber auch berechtigterweise ja, wo über Künstler, die wir bisher selber getroffen haben und von denen wir halt auch äh, Interview-Soundschnipsel haben. Und da gehört leider die Angelo nicht dazu. Aber vielleicht kann das ja in Zukunft noch werden. Ich muss sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran.
1: Also Frank, wir arbeiten dran auf jeden Fall. Danke für deine Nachrichten. Schön, dass du zuhörst und dass du dafür sorgst, dass vielleicht mehr Leute hier noch zuhören. Speaking of, ja. ähm, Menschen, die man getroffen hat. Eigentlich muss man sagen, vom Star
2: Grad unwahrscheinlicher, dass ich diese Künstlerin, um die es heute geht, getroffen habe, als die Aber es ist tatsächlich der Fall gewesen. Wir wollen aber erstmal. Bevor schon ermahnt den Finger.
1: Ja, bevor wir die. Songsekunde anspielen, mhm. möchte ich nochmal kurz hier eine kleine Fanfare abspielen zu Folge 20. Ja, so, ja. Jubiläum. 20 Folgen, macht richtig Bock, Marc. So, jetzt haben wir uns genug abgefeiert. Jetzt ähm, jetzt geht's hören wir mal mal einfach mal rein in den ersten Song
2: okay, das war's eigentlich schon. Ne? Also ja. Jeder kennt diesen Song, wenn <lacht> die
1: Künstlerin nicht kennt. Aber Songsekunde, wir machen ja eigentlich immer zwei. Ne? Falls jetzt ihr euch da noch nicht angesprochen gefühlt habt, vielleicht ja jetzt. Schon nicht ganz so bekannt wie das erste. Ne? Das war natürlich ähm, Shake
2: It Off und I Knew You Were Trouble von Taylor Swift.
1: Die Folge heißt, Marc, du hast den Vortritt. Taylor Made. Taylor Made. Maßgeschneidert genau. auf den großen pop kann man sagen. Wir hatten noch ein paar andere Ideen für den Titel. Hatten wir? Taylor Moon. Weißt also wegen Sailor Moon. Mhm. Oder äh, mir ist noch eingefallen, es auch nicht schlecht gewesen wäre: Taylor the Creator. Weißt du, wegen Taylor the Creator, dem Rapper. und Weil sie ja auch schon ja, doch. ein Creator ist. Sehr gut, sehr gut, ja. Aber gut, Taylor Made passt einfach perfekt. Es geht um. Eine der größten Popstars der Welt.
2: Ja, 170 Millionen
1: verkaufte Tonträger, habe ich gelesen. Zehn Grammys gewonnen. Und sie ist eine der bestbezahlten Musiker, Musikerinnen der Welt. Einer der
2: größten Popstars einfach
1: unserer Zeit. Und sie steht natürlich auch wie keine andere Künstlerin oder kein anderer Künstler für die Zusammenführung, von Country und dem mm. großen Pop-Zirkus. Mm. Hat mir zum Beispiel Country auch näher gebracht. Ich habe jetzt richtig Bock, mehr Country-Musik zu hören. Okay, das heißt was? Das ist nur am Rande.
0: Ich denke, dass man success by, um, by, you know, the feeling that you get when, you know, you show up to the hotel and there are all these fans outside. Um, and I think that, you know, throughout the different phases of my career, I've categorized success differently, you know. But for me, I just never – ja, da spricht sie es
2: gerade an. Sie versucht immer, den nächsten Step zu erreichen. Auf der Karriere leitet ein ja, sehr erfolgshungriger Mensch, auch mhm. Taylor Swift. Also nicht nur eine Künstlerin, die will, dass all ihre Ideen rauskommen, sondern auch, dass sie wirklich erfolgreich ist. Das merkt man auch zum Beispiel in dieser Doku äh, Miss Americana, über die wir heute auch vielleicht zwei, dreimal noch sprechen werden, die es gerade seit Anfang des Jahres bei Netflix gibt. Und wo direkt, glaube ich, am Anfang schon, man sieht, dass sie so in Tränen ausbricht, als sie gemerkt hat, dass ihr aktuellstes Album äh, Lover nicht für die Grammys nominiert worden ist. Ja,
1: wobei... Und das mit Fassung trägt so. Das aber auch so eine inszenierte Szene ist und das halt ganz gut auch immer wieder abbildet, wie diese Doku konzipiert ist. Also so eine Mischung aus super nah dran und mega persönlich und authentisch und dann halt wieder total American übertrieben inszeniert. Ne? Ja. Wie der Titel ja auch sagt, Miss Americana. Ja. Wir müssen noch mal kurz klären, warum wir das jetzt überhaupt machen mit Taylor Swift. Unter anderem die Doku, ja? Ja, das ist ein Grund. Ähm, aber auch, ähm, sie hat gerade alle ihre Konzerte abgesagt für dieses Jahr. Mhm. Sie hat ja auch in Berlin gespielt, im Juni zum Beispiel, in der Waldbühne hat sie auch abgesagt. Und sie war jetzt gerade dabei bei diesem One World Together at Home Festival im Zuge von Corona, wo ganz mhm. viele Künstler, Künstlerinnen aus ihren Wohnzimmern performt haben, live, wie es ja gerade so alle machen. Und auch ein Anlass, es sind alte Live-Songs von ihr rausgekommen, Veröffentlicht worden, ohne ihre, ihre Zustimmung. Ja. Genau, weil äh, sie die Rechte nicht hat an vielen ihrer alten Songs und vor allem Live-Songs. Ähm, da hat sie sich sehr darüber aufgeregt, aber das ist auch ganz interessant und wird später auch nochmal eine Rolle spielen, ja. dass sie immer wieder auch mit der Industrie zu kämpfen hatte, wenn es ja, um ja. Songrechte und Kohle auch geht.
2: Ja, und wir hatten natürlich schon, ich glaube, zweimal vor, äh, sie äh, zu featuren als, als Folgengast sozusagen in unserem Podcast, aber äh, nämlich einmal, als nämlich ihr Album erschienen ist, ihr immer noch aktuelles Album Lover und ähm, sie ist 30 geworden am 13. Dezember vergangenen Jahres.
1: Wir haben sie eben schon kurz gehört, wo und wann hast du sie getroffen, Marc? Du warst bei ihr zu Hause einfach, oder? Wahrscheinlich. Das war, äh, nicht bei ihr zu
2: Hause, nein, äh, das war 2009 bei der Echo-Verleihung. Hm. Ganz großes Ding ähm, damals, also Echo ja heute inzwischen abgeschossen worden. In Berlin hat. oder was? Ja, was? genau. Und ähm, damals war, hat das so ein bisschen, so ein, nachdem das ja glaube ich in den 90ern so gestartet ist, so ein richtiges Revival erlebt. Eine große Veranstaltung war es da in, in der O2-Arena. Oder da heißt es, glaube ich, Mercedes-Benz-Arena, weil da waren Deepesh Mo zu Gast und U2, äh, die ja vielleicht auch in einer unserer nächsten Folgen eine Rolle spielen Eventuell. werden. u 2 well. Und ähm, Taylor Swift war eigentlich gar nicht da äh, zu Gast als Performer oder hat auch keine Award bekommen, aber die ähm, großen Plattenfirmen machen das oft so, wenn sie wissen, jetzt sind eh alle Musikjournalisten gerade in der Stadt, dann fliegen die auch andere Stars ein, die sie gerade so ein bisschen featuren wollen. Taylor Swift damals halt in Amerika ein großer Country Star, also mhm. gerade ein bisschen in die Pop-Nische reingeguckt, auch so ein bisschen sich dabei zu emanzipieren. Das war anlässlich des Albums äh, Fearless, also ihr zweites Album. Emanzifieren sozusagen. Genau. Ja. Du merkst, ich bin so ein bisschen ausgehungert. Ja. Ne? ja, du hast einige Jokes äh, liegen lassen müssen, weil wir so ein Pause bisschen gemacht. zu lange Pause gemacht haben. Und ähm, sie also damals noch ein recht junger Star, ähm, gerade mal 18. und ähm, Aber schon ähm, recht fit im Interview und äh,
1: hat da sehr souverän das Ding da über die Bühne gebracht. Und Werden wir dann heute hören, mhm. wie, sie, wie souverän sie da war und was du da rausgefunden hast, Marc, über mhm. diese wirklich sehr sehr spannende Frau, die sehr wichtig ist für die Pop-Musikwelt. Mhm. Jetzt aber kurz die Fun-Facts, bevor wir einsteigen in ihre Vita. Ja. Tillmanns, Tillmanns großes, große Stunde. Pass auf. Ja, Nummer eins. Taylor Swift malt sich immer eine 13 auf die Hand, bevor sie auf die Bühne geht. Aha. Weil, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, ist 13 für sie eine Glückszahl. Mhm. Und da gibt es auch einen Begriff für.
2: Triskaido, ähm. bla bla bla. Ja, genau. Phobie ist die äh, Angst davor und dann gibt es auch das, Exakt. das
1: Gegenteil davon. Genau, und okay. sie ist eben nicht Triskaido, was auch immer. Phob, Phob. Phob. ja. Sondern <lacht> ähm, ja, also die 13 ist für sie ganz wichtig. Sie saß auch immer in der 13. Reihe wenn sie äh, einen Award gewonnen hat und so. Also da gibt es so ganz viele Facts rund um diese 13. Sie hat ja am 13. Dezember auch Geburtstag. Korrekt, das ist das Ding, ne? Du alter Fuchs. <lacht> genau, also die 13, immer ganz wichtig für Taylor Swift. Fun Fact Nummer 2. Ja, ne? Fun Fact Nummer 13. Sie hat einen großen EDM-Hit geschrieben. Aha. EDM, Electronic Dance Music, was ja eigentlich nicht so ihr Genre ist. Nee,
2: kann man nicht sagen. Und zwar
1: den hier. This is what you came for. Kelvin Harris. Krass. Ja. Haben sie halt auch vielleicht im Kuschelmodus geschrieben. Ja, vielleicht die waren ja ein Liebespaar. Ein bisschen was. Und das spoilern wir auch schon mal, dass da durchaus auch Männer immer mal gerne eine Rolle spielen in Taylors Leben. Ist ja auch eine gut aussehende Frau. Und auch nicht zu wenige. Ja. Fun Fact Nummer drei. <lacht> Muss ich jetzt lachen, weil es einfach so cheesy ist und irgendwie so gut zu ihr passt. In einem Interview mit der Vogue hat sie mal ähm, erzählt, dass der erste Song, den sie auf der Gitarre spielen konnte, dieser hier war. Ah,
0: schön.
2: Äh, das war so Ende Schulzeit, Anfang Studizeit bei mir, würde ich
1: sagen. Bei ihr halt nicht.
2: Bin ich, <lacht> nee, da war sie so noch gar nicht, doch war sie schon geboren.
1: Wann, von wann ist denn der eigentlich? Kiss Me von Sixpence, Non The Richer. Das ich würde sagen so 96 oder sowas. Warte, ich äh, bemühe hier Max Musikmuseum Online Archiv. <lacht> Auch genannt Google. 97. Ja. Nicht schlecht, mein Lieber. So viel zu den Funfakes, du bist wieder nicht beeindruckt, ne? Leider. Doch, doch. Also ich fand es schon gut. Also aber was
2: war, glaube ich, bei der also das erste Mal, wo du es gemacht hast, da war es so Bam. Jetzt das war, das war ich bei Peter Gabriel oder bei Whitney war es. Bei Whitney, da war es richtig gut. Jetzt pendelt es langsam so bei normal ein und irgendwann ja. wird komplett <lacht> interessant. Vermarkt. Also sag mal, so, bei Tame Parla war es so ein Tiefpunkt, da war es eher so, ja, das wusste ich auch. Ey. Aber nee, komm. Okay. <lacht> gut. Weiter, weiter im Text, es geht, um,
1: es geht um Taylor Swift. Ja, wo wir gerade
2: bei dem ersten Song waren, den sie je ähm, gespielt hat, Ja. Äh, da können wir natürlich auch damit anfangen, wie sie überhaupt so vollgewachsen ist
1: und perfekte Überleitung zu Bio.
2: Wahnsinn. Was ich noch gerade vergessen habe zu sagen, übrigens, ich habe mit ihr auch in diesem Interview ganz viel über CSI gesprochen. Ah. Damals war sie wahnsinnig großer Fan dieser ganzen CSI New York, CSI Las Vegas, Miami. CSI
1: Miami nicht ganz so. Wer
2: ja. ja, viele an dem Schauspieler. CSI
1: Miami ist halt nur in Deutschland so ähm, bekannt, Ja, ne? aber weil viele
2: den diesen Schauspieler, den David Caruso, den Hauptdarsteller, mochten die nicht so. Ja. Ich weiß nicht, diesen Rothaarigen, ich weiß nicht. Okay. Aber sie hatte dann gesagt, sie hätte einen Crush auf äh, den Darsteller der CSI New York Serie, Eddie Cahill. Hat sie nicht da auch mitgespielt? Oder hat sie den
1: ja vielleicht auch mal kennengelernt.
2: Ja, sie hat dann sogar in einer Episode mitgespielt. Ähm, ist gar keine ambitionierte oder ausgebildete Schauspielerin, aber hat mir dann noch erzählt, dass sie da absolut... Das war No-Brainer, weil in ihrer Lieblingsserie mitzuspielen das ist natürlich eine Sache, die man gerne macht.
0: That was because that's my favorite show. I love that show. I've watched every episode of that show, and um, so that was something I couldn't even ref I couldn't refuse. I could not turn away CSI.
1: Und in Hannah Montana der Film spielt sie neben Miley Cyrus übrigens auch sich selbst. Ah, echt? Ja. Okay, krass. Kann man sich auch nochmal anschauen. Ja, mache ich mache ich jetzt direkt. Ähm, aber, jetzt, aber jetzt also. zu den
2: Anfängen, ja. Sie kommt aus äh, Pennsylvania und ist benannt, sagt man, nach dem englischen äh, Singer-Songwriter James Taylor. Äh, hört sich so an. So, man kann vielleicht so ein bisschen sagen, sich selbst erfüllende Prophezeiung am Ende, dass sie dann eine Musikerin wurde, denn äh, eigentlich kommt sie nicht aus so einem künstlerischen Background, äh, weil der Vater äh, war nämlich im Stockbroker bei Merrill Lynch, eine ganz bekannte Börsendude. Ja, genau, ganz mhm. bekannte börsennotierte Firma. Ich höre mich in dem Bereich überhaupt nicht aus, ähm, aber die, dieser, dass selbst dieser Name Merrill Lynch mir was sagt, das heißt schon was. Und es also, hat nichts mit David Lynch zu tun. Das heißt auch was. Das heißt auch was, weil dann wüsste ich nämlich noch mehr Bescheid. <lacht> Und ähm, das so ein bisschen, äh, also es ist so ein bisschen so das altehrwürdige Gesetz eigentlich einer, eines Country-Musikers, dass man auf einer Farm aufgewachsen ist. Äh, sein, sein muss. Ja. Äh, also mit dem Augenzwinkern so ein bisschen zu sehen, das ist sicher nicht. Kommt halt aus äh, Pennsylvania, was die, äh, äh, aus Reading, Pennsylvania, was die Brezelhauptstadt der Welt ist, Tillmann. What you all know. Ja, habe ich alles gelesen. Ähm, ganz schön brezelhaft. Ja. <lacht> Aber ihr Vater hat dann äh, so ein bisschen dem Abhilfe verschafft, weil äh, sieht er dann nämlich einfach aus irgendwelchen finanziellen Gründen oder weil er da Bock drauf hat, so nämlich einen seiner Kunden eine äh, Weihnachtsbaumfarm abgekauft hat. Und da hat die Familie dann...
0: I grew up on a Christmas tree farm, which is apparently very random um, because everyone seems to be really surprised by it. But, um, you know, Christmas was a big deal for my family because, you know, we would always pick out our Christmas tree early and then all these families from around where we lived would come and pick out their Christmas trees and we would cut them down and, you know, tie them up and put them on the, co the top of their car and they'd take them home. And, um, you know, I grew up on a really cool place Farm with space to run and all these animals just Ja, die Weihnachtsbaumfarm,
1: warum auch nicht. <lacht> das ist schon geil auch, ne? Ja. Dieses, diese American Clichés, wenn ich mir dann vorstelle, wie die da auf der Weihnachtsbaumfarm rumspielt als Kind. Hammer. Ja. Ähm, mir fällt dabei kurz ein, wo ich sie jetzt höre. Ich brauche mal so ein Bild im Kopf, Marc. Du weißt du ja noch, wie sie aussah, als du mit ihr gesprochen, hast. was sie anhatte, in welchem Setting ihr da war?
2: Wir waren in einem Hotelzimmer, wo so ein großer Vorraum auch war, so eine Lounge, wo dann die Journalisten alle gewartet haben und dann einzeln reingebeten wurden und mit ihr im Raum war eine Kollegin der Plattenfirma, weil sie ja noch relativ jung war, um halt auch zu kontrollieren, dass ich da jetzt keine fiesen Fragen stelle. Und ähm, sie hat, boah, das ist natürlich ewig her, ne? Aber sie sah auf jeden Fall sehr adrett aus, hatte die Haare so hochgesteckt, daran kann ich mich noch erinnern. Auch sowas schwarz-weiß-gemustertes hatte sie an, das weiß ich noch.
1: Also schon zurecht gemacht, obwohl es kein
2: Filminterview ja, war. Aber
1: das ist ja normal, also. Ja jetzt,
2: wenn man, es ist es ja für sie dann auch Arbeit, ne? also und selbst wenn sie einfach so rausgeht, ist es ja immer die in Anführungsstrichen Gefahr, dass sie vielleicht von US-Medien, wo sie halt damals schon größer war, dann fotografiert wird oder so, also und ähm, ich schätze sie aber auch als Person ein, die das sowieso einfach macht, weil das ja. zu ihrem Selbstverständnis gehört, sich zurechtzumachen, wenn sie irgendwie rausgeht. Ähm, war Ihre Mutter dabei? habe ich nicht gemerkt. Kann natürlich sein, dass sie irgendwo da geschwört hat. Ich gehe eigentlich davon aus, muss ich sagen. Ja,
1: weil ihre Mutter ihr bester Freund irgendwie auch ist. Genau. Ne? Ähm, und sie immer begleitet hat, von Anfang an unterstützt hat, aber auch eben Managementaufgaben übernimmt auf Tour und immer auch von Anfang an geschaut hat, ja, dass das alles richtig läuft und dass ihr dabei gut geht.
0: Ich denke, dass das my das meine Mutter mir gegeben hat, nie condescending. war. Um,
2: man hört gerade die Mutter auch sehr weise darin, Taylor auch ihre eigenen Erfahrungen sammeln zu lassen und nicht irgendwie wie so eine Helikoptermutter halt alles kontrollieren zu wollen.
1: Genau das merkt man eben auch in der Doku, ne? dass diese Verbindung sehr eng ist. Man weiß dann auch immer nicht bei so einem super Popstar, ähm, der von Anfang an irgendwie ja auch in eine gewisse Bahn gelenkt wurde, natürlich auch von Eltern, was da hinter den Kulissen dann auch los war. Ne? Mhm. Aber so ähm, oberflächlich scheint sie ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter zu haben und da auch sehr ehrlich und offen mit ihr umgehen zu können. Ja. Jetzt haben wir ja gerade gesagt,
2: ähm, die Family eigentlich nicht so musikalisch geprägt, also was jetzt so ihre direkten Mama und Papa angeht stimmt das auch? Aber ihre Großmutter, die ähm, war tatsächlich äh, Sängerin an der Oper.
0: Yeah, I was very influenced by my grandmother. I would see her get up on stage, um, whether at parties or at church. And I think that seeing that she wasn't really afraid of being on stage in front of people just made me feel like that was a natural thing.
2: Also weniger musikalisch geprägt von ihrer Großmutter, als so, dass sie mitgekriegt hat, wie das so ist, wenn man auf die Bühne geht, dass man vorher vielleicht ein bisschen nervös ist, diese ganze Routine und dass irgendwie auch etwas Normales sein kann äh, und wie, wie viel Freude man den Leuten bereiten kann, das hat sie halt dann doch schon familiär gelernt. Noch mehr Einfluss aber auf sie hatte, sagt sie auch, glaube ich, bis heute noch in jedem Interview, hatte eine, eine andere Frau und da haben wir jetzt nochmal kurz rein.
0: I discovered that I wanted to um, be in music when I was eight or nine and I started listening to Shania Twain. She was my favorite. She's always been a hero of mine and um, you know listening to her music that's when I realized I wanted to sing country music before that I had been in children's theater and doing musicals but um, I fell in love with the kind of music that she sang um, and then I would sing at festivals and fairs and karaoke contests and anywhere I possibly could at uh, when I was 12 I started playing guitar and writing my own music and that really seemed to be the the turning point for my career when you know People would listen up more because I could play an instrument and I could write.
1: That don't impress me much. Ja,
0: ja Megahits
2: damals, ne? mega Hits. Da haben wir jetzt auch Taylor Swift. Kann man nicht verdenken, dass man dann denkt, äh, man möchte auch Musik machen, gerade wenn man dann nämlich genau das Vorbild sieht, ne so ein bisschen aus der Country-Ecke kommt, eine selbstbewusste Frau, die dann aber auch den Pop-Zirkus erobert, genau das wollte Taylor Swift
1: auch. Und auch interessant, äh, an dieser Stelle vielleicht mal zu erwähnen, also Taylor hat jetzt gerade gesagt, dass sie mit so zwölf, dann angefangen hat, eigene Songs zu schreiben. Hm. Sie ist eine der wenigen großen Popstars, die einen ganz großen Teil ihrer Songs wirklich selbst schreibt. Hm. Das muss man mal erwähnen, weil für viele Menschen ist es halt so, oh, die schreiben immer alle. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sich mal so eine Rihanna-Platte anhört, mhm. da weiß man, da gibt es vorher irgendwie 500 oder 1000 Songs von allen Songwritern der Welt mhm. und dann sucht sie sich da die besten raus und schreibt natürlich die Texte und so weiter. Ne? Aber auch die Musik ne, mhm. hat Taylor Swift von Anfang an, also ganz klassisch, Country Girl mit Akustikgitarre self geschrieben
0: you know i can write a song about someone just seeing them from across a room i don't have to have a full on relationship with someone to write a song about them um i'm inspired by a lot of different things and sometimes it's very subtle um but you know writing for me that's the only way that i know how to deal with anything happiness sad sadness loneliness you know frustration excitement i just write songs about all of that
2: mit zwölf hat sie angefangen Songs zu schreiben und mit 14 ist sie dann nach Nashville gegangen. Ähm, das erste Mal mit ihrer Mama hat da halt an verschiedene Türen geklopft. Da Nashville ist ja die Musikstadt immer noch der USA. Und Country Hochburg. Country Hochburg auf jeden Fall, aber auch viele andere Musiker sind da. Jedes zweite Gebäude hat ein Musikstudio mhm. drin. Uh, unfassbar gute Musiker auch da. Und hatte halt, sag ich mal, Klinken geputzt. Und auch so einen semi-guten ja, Development-Vertrag ausgehandelt von einer großen Plattenfirma, äh, die halt gesagt haben, wir beobachten mal, wie du dich weiterentwickelst und äh, dann eventuell signen wir dich ähm, danach. Wenn sie ihr gerade gesagt hat, dass sie ähm, eigentlich Songs auch über jemanden schreiben kann, der ähm, am anderen Ende des Raumes sich befindet, sie hat sich dann doch für ihren... Ja, also es ist jetzt nicht ihr erster Song gewesen, aber weil mal ihr erster großer Hit hat sich dann doch dafür entschieden, über jemanden zu schreiben, der ein bisschen bekannter
0: ist.
1: Tim McGraw. Ja, einer der erfolgreichsten Country Musiker bis heute. Mhm. und Ganz interessant, weil das schon viel über ihr Songwriting auch aussagt. Sie schreibt, über die, also sie schreibt nicht über diesen Tim McGraw, sondern der ist eine Metapher mhm. für eine, eine Liebe. Also, ich bin für dich dein Tim McGraw sozusagen. Also, mhm. jemand, der so Fan von Tim McGraw ist, so sehr ist sie sozusagen Fan innerhalb dieser Beziehung. Das ist schon relativ, finde ich, subtil und clever für Country-Musik, die ja eigentlich im Mainstream immer eher so die einfachen Gefühle anspricht. Ne? Folklo also folkloristische Musik, so wie im Deutschen vielleicht Schlager. Da ja,
2: oder Volksmusik, aber Volksmusik. schon ein bisschen hochwertiger,
1: würde ich sagen. Genau, klar, aber weißt du, so dieses, dieser Mainstream-Country mhm. ist schon zielt schon eher so auf die einfachen Gefühle, Gefühle ab. Ja. Und da hat sie es jetzt schon geschafft, was, was eine sehr persönliche Geschichte zu erzählen und auch ja, diesen Tim McGraw da so mit reinzuziehen als äh, Projektionsfläche für was, was viele Leute einfach verstanden haben damals, mm. ohne dass es aber plump ist. Wir mal kurz rein, was sie dazu sagt.
0: Well, I mean, the first single is usually picked by what fans like the most. So we sent out all these tests to radio and um that came back being the one that they liked the most. And, you know, it's all about making an impact and having people remember you when you're first coming out in the U.S. And so um, that song was a good first single and um, did well on the country charts. And then, you know, later on in the album's release, um, I was lucky enough to have some crossover success. And I'm a huge Tim McGraw fan. He's amazing. He's been a huge influence on just my music and, and loving that kind of music.
1: Absolutely awesome, ne? da merkt man huge, amazing. Sie ist einfach schon so ein American Girl, wenn sie dann ja. so erzählt. Ne? Ich fand jetzt
2: ganz interessant, diese beiden Aspekte, einerseits so dieses total herzliche Ich liebe Tim McGraw und Wahnsinn, dass ich äh, einen Song über ihn schreiben konnte und der jetzt auch noch so erfolgreich ist, was sie jetzt letzt gesagt hat. Sie war übrigens mit ihm dann auch nochmal auf Tour, mhm. so ein bisschen auch was daraus entstanden ist. Aber dann noch irgendwie so knallhart, ja, ähm, das ist der Song, den die meisten Leute gut fanden, das wird dann als Single veröffentlicht und ähm, ich, äh, es hat mir einige Türen geöffnet und äh, ich meine, ist es natürlich im Endeffekt auch dann am Ende, was sie auch so ein bisschen charakterisiert, schon ein guter Schachzug, so einen Song nach einem berühmten Country-Musiker zu nennen, also in dem Genre, wo man auch selber Klar. Musik macht, weil das einfach ein Hinhörer, wenn sie den Song einfach irgendwie genannt hätte, dann, dann hätten gar nicht
1: so viele drauf reagiert. Sie hatte auch reichlich tief gestapelt. Es, sie war damit der jüngste Mensch in der Geschichte der Country-Musik, also mit einem Nummer 1 Country-Song mit 16. Okay, krass, ja. Also das musste du dir auch mal so, weil sie so, yeah, it opened some doors und so. Es gibt auch in dieser Doku, die du schon erwähnt hast, Miss Americana, so eine schöne Szene, wo sie in so einem Pub steht, äh, mit ihren blonden Locken so als äh, nettes Country-Girl von nebenan, mhm. Gitarre umhängen und diesen Song ankündigt und sagt so, this is my new single, you might recognize the name, it's called Tim McGraw. Mhm. Und jeder in so einem Pub, weißt du, in Nashville, Denkt halt, ein UTMcRaw. Ja. Und dann hörst du natürlich ja. halt zu, weißt du? Also das ist schon super clever.
2: Ja. Ich musste auch so ein bisschen an, uh, so Name-Dropping-mäßig an Schneier-Twain denken. An nämlich dann den großen Hit That Don't Impress Me Much, den wir gerade schon gehört haben, weil da erwähnt sie ja auch Brad Pitt.
0: Okay. So you're Brad Pitt. That Don't Impress Me Much.
2: Der für sie halt irgendwie ein gut aussehender Dude war und vielleicht hat Taylor Swift. Das auch irgendwie in diesem Song beeinflusst.
1: Ähm, an dieser Stelle vielleicht noch kurz zu erwähnen, Liz Rose, die Co-Songwriterin, also mit der sie viel zusammengearbeitet hat, etablierte Country-Songschreiberin. Hm. Die ist zum Beispiel auch in den Credits zu Tim McGraw ne, und zu ganz vielen Songs, die sie am Anfang geschrieben hat, weil sie da mit drüber geschaut hat. Liz Rose.
2: Ja, stimmt. Sie hatte von Anfang an Hilfe, natürlich auch Gitarrenlehrer und so, aber vieles
1: hat sie sich einfach auch selbst angeeignet. Was ich jetzt spannend finde, ich höre da schon so ein bisschen raus, natürlich auch, weil ich es weiß, weil ich mich informiert habe und die Doku gesehen habe, dass sie immer sehr achtsam ist, dass sie ihrem Umfeld gefällt. Mhm. Du merkst am Anfang von dieser Doku, da sagt sie irgendwie, alles, was sie wollte, ist immer ein Good Girl zu sein ne, und es allen irgendwie recht zu machen und gute Laune zu verbreiten. Das ist so ihre ihr innerer Antrieb, ihre Mission von Anfang an gewesen. Hast du den Eindruck gehabt bei diesem Gespräch, dass sie auch so eine Fassade irgendwie hat, so eine oberflächliche, ich will jetzt hier gut rüberkommen? Ja, aber das haben alle amerikanischen
2: Popkünstler. Also das okay. ist nichts Außergewöhnliches. Also äh, natürlich ist es auch in dem Sinne ein Schutzmechanismus, weil sie einfach jung ist mhm. und... Ähm, dann wahrscheinlich auch Interview-Coachings gemacht hat und dann halt auch gesagt bekommen hat, sag lieber nicht zu so persönliche Sachen, da kann man nicht hinter vielleicht angreifen, das ist ja dann im Leben auch leider ein paar Mal passiert das läuft einfach viel über so eine professionelle Ebene, sage ich mal, im Gegensatz jetzt vielleicht zu einer deutschen Indie-Band oder so, ja. die dann einfach mehr freie Schnauze reden, weil einfach das Ganze auch ein Business ist und äh, dieses Business hat sie aber auch und das ist der Unterschied von Anfang an halt auch verinnerlicht halt so, ne? Hat man das Gefühl, wenn man die Doku sieht, wenn man alte Interview-Schnipsel von ihr hört, wenn man mein Interview hört, dass sie halt immer ähm, halt nicht nur Songwriterin geworden ist, weil sie weil sie wollte, dass das, was in ihr drin ist, und dieses Talent, dass sie das ausleben wollte und das, was in ihr drin ist, halt irgendwie raus musste als kreative Output, sondern weil sie eben auch erfolgreich sein wollte. Mhm. Und so ein bisschen, aber natürlich, was man, wie man so wahrgenommen wird, und dass man auch natürlich sie nicht nur ein Popstar ist, sondern auch eine Frau, das hat sich, spiegelt sich dann schon wieder in dieser Albumhistorie. Also das zweite Album Fearless, mhm. wo ich sie ja dann getroffen habe, das war, habe ich ja gerade schon erwähnt, das war dann schon. So der erste Schritt Richtung Emanzipation als junge Frau, also natürlich noch in Anfangsschüben, aber der, allein der Titel sagt das ja schon so ein bisschen, mhm. Fearless, ähm, so ja. dass, dass sie halt äh, jetzt nicht irgendwie mehr behütet ist und irgendwie, ähm, ja, das good country little girl, sondern dass mhm. sie halt raus möchte und ähm, und halt allen Gefahren halt trotzen will. Yeah.
0: You know, for me I started thinking about what my idea of fearless is and what my definition of it is. And for me the definition of fearless isn't that you're completely unafraid, it isn't that you're bulletproof or that there's nothing that scares you. I think that being fearless means that there are a lot of things that scare you, but you jump anyway no matter what you do, you've got to do it fearlessly and there are a million different ways to be fearless. Uh, you can be um, you know fearlessly upset or you can have a bad day but you're but you're fearless about that. You know that you're having a bad day. You know, I think that there are so many different ways that uh, you, can, you can do that but I think that it's all about just being who you are and, and uh, living life.
1: Ja, da musst du dir natürlich auch ein dickes Fell zulegen, ne? Wenn du so deine Karriere startest und so eine Karriere auch machen willst und wenn vor allem dein Anspruch ist, ähm, dass du unbedingt Anerkennung willst. Mm. Was ja auch so ihr Ding ist, was sie in der Doku sagt. Ne? Sie will einfach von Menschen wahrgenommen werden mm. über ihre Musik. Da hilft es natürlich nicht nur, ähm, wenn man mal ein Kätzchen kuschelt, was sie durchaus gerne macht. Sie hat <lacht> drei Katzen, die heißen Meredith Gray, Olivia Benson und Benjamin Button. Den kenne ich sogar den Film mit Brad Pitt genau, schon wieder. wieder. Ja, auch schön irgendwie diese, diese weiche Seite, wie sie mit ihren Katzen und wie sie die auch inszeniert und so für ihre Fans. Aber ist eine andere Story. Ähm, sie hat ja nämlich nicht nur mit Katzen gekuschelt.
2: Ja, das hat so ein bisschen Überhang genommen in der Presse, weil nämlich ihre Kuschelpartner halt auch andere Berühmtheiten waren. Sage ich gleich noch ein bisschen was Kritisches zu. Ähm bei mir war es damals tatsächlich der Fall, dass ich dann während des Interviews halt irgendwie gefragt habe, ähm, ob es in dem einen Song dann auch um eventuell äh, Joe Jonas geht. Mhm. So wohl Jonas direkt äh, Die Plattenfirmenfrau hat mich direkt angesprungen und gesagt, keine Fragen dazu, stand doch vorher fest. Ich hatte das nicht gelesen, keine Ahnung. Ähm,
1: <lacht> Marc, ich natürlich die Briefings nie
2: liest. Nee, ich hatte keins bekommen. Also okay. es war schon deren Fehler, okay. aber ja. Ja, es war jetzt auch, ich habe das auch charmant formuliert und ich finde, sie kann auch einfach sagen, möchte ich nicht zu so sagen, aber mhm. ähm, war so ein bisschen schief gelaufen. Mir tat es auch leid, dass ich, sie, ich wollte sie ja nicht irgendwie vorführen oder so oder jetzt eine Frage stellen, ja, auf die sie überhaupt keine Lust hatte, weil es vielleicht ein trauriges Thema für sie war, wie die ähm, Beziehung äh, mit äh, Joe Jonas geendet ist. Ähm, aber das ist natürlich das Ding so ein bisschen, wenn man äh, als Anders als als Schauspielerin, natürlich als Musikerin, hat Liebeslieder schreibt und die ganze Welt
1: weiß, um wen es da geht, nämlich um irgendwie anderen, andere Berühmtheit. Zumal sie ja auch dafür bekannt ist von Anfang an, dass sie Tagebuchähnlich ihre Texte schreibt mhm. und halt super authentisch aus ihrer Perspektive ähm, ja, berichtet wie es ihr auch geht, ohne das jetzt groß äh, metaphorisch da irgendwelche Überbauten zu machen. Was ja ne? im
2: Übrigen hoch anzurechnen ist. Ja. finde ich, find ich super schön und das kommt auch rüber, diese Authentizität in, in vielen ihrer Songs. Ja.
0: Definitely. Um, I wrote this song about a guy that I wasn't dating, but I really liked him and he liked me and I thought we were gonna you know, start dating and I introduced him to my family and friends and they didn't like him. They were like, he's bad news. I can tell. Um, and so, I don't know. I... I for the first time i could relate to romeo and juliet in a small way because the only people that wanted us to be together were us and uh i sat down and i wrote this song and it's so crazy to think that it's number one on the pop charts and that um you know that it's it's gone all these different places because uh it's really just a song i wrote on my bedroom floor
2: das also jetzt ist dann natürlich nicht beantwortet mir die frage ne? aber ähm um, ist es die jake chillen naja, nee, das kam ja viel später. Ich glaube, da ging es doch um Joe Jonas oder anderen Achso,
1: war I Know You Were Trouble. Ne?
2: Genau. Ähm, also da sind wir auch schon mittendrin im äh, Thema. Also die großen äh, Beziehungshits waren dann eher auf dem Album Red mhm. von 2012. Aber sie hat über die Jahre auch äh, Jake Gyllenhaal gedatet, ähm, Calvin Harris. Ja, äh, haben wir schon gesagt. Ne? John Mayer. John Mayer. unser Gitarrist angeblich auch Zack Efron und Harry Styles und dann muss ich sagen, go for it, girl. Yeah. Wie cool, äh, das sind alles super coole oder zumindest gut aussehende Typen und ähm, die sich
1: alle darauf gefasst machen müssen, dass im Nachhinein vielleicht ein Song über sie geschrieben wird.
2: Aber wie wird. geil wäre das, ich wäre wär voll geehrt und ähm, das ist wenn sie sich da ausleben will und äh, coole Typen daten will oder natürlich, das ist jetzt ja zu schwach formuliert, sie war ja auch richtig verliebt und hat da schöne Beziehungen geführt wahrscheinlich oder halt auch nur kurze Beziehungen und, ähm, und auch traurige Enden verarbeiten müssen, die sie dann in ihren Songs verpackt hat.
0: Ich habe immer sehr von Fairytales versus Reality und wie, wenn du klein bist, du diese Idee, was and you realize what it really is and that it's complicated and it's messy and you never really know what's going on and you never never uh feel like you know what you're doing when you're dealing with love you
1: never ever getting back together. together
2: aber da kommen gleich zu aber you never ever know what you do when you deal with love aber vor allem auch when you deal with love and you're in the american press Leider, denn so ähm, locker, wie, wie man das eigentlich sehen sollte oder wie wir das auch gerade hier geäußert haben, dass eine junge Frau ja durchaus einfach auch coole Typen daten darf, äh, wird das leider in der sexistischen Welt oder Presse Boulevard zumindest Boulevardpresse heute nicht gesehen. Ne? Während irgendwie der Typ dann einfach als cooler Aufreißer mm. gilt, gilt die Frau als irgendwie weiß es nicht, leicht zu haben oder im schlimmsten ja. Fall als Schlampe und ähm, gerade sie, die ja eigentlich sehr viel so auf Moral auch gibt und Ehrbarkeit und auch sehr christlich aufgewachsen ist, die hat das natürlich da schon ähm, ja, wehgetan, mhm. eigentlich nur noch wegen sowas in der Presse zu sein. Und äh, es kam ja dann sogar noch schlimmer, wo wir dann
1: gleich noch drauf zu sprechen bekommen. Und nicht mehr wegen ihrer Musik oder ihrer Songs. Jetzt sind wir hier bei einem Album, das noch sehr Country-mäßig geprägt ist, also um nochmal irgendwie auf den Sound einzugehen, ne? was aber dann schon jetzt langsam die Fahrt in Richtung große Popmusik aufnimmt. Ne?
2: Ja, also du bist jetzt bei Fearless Ist noch gewesen, genau. ja, wir, ja. Wir springen jetzt vorwärts. Ne? Ja, wir springen jetzt einfach mal ein bisschen Na, vorwärts. Zu, also da kam Speak Now, ja, vielleicht, was vielleicht so ein bisschen übergangsmäßig war. Vielleicht springen wir ähm, auf Red, würde ich sagen. Auf Red, weil das war, glaube ich, das Album, wo äh, alle eigentlich darauf aufmerksam wurden, auf sie als Popstar. Ne? Stimmt.
1: Zum ja. ersten Mal produziert mit Max Martin. Max Martin, der Überproduzent an Popmusik. Wahnsinn, also nur einige zu nennen, Hit Me Baby One More Time von Britney Spears, I Want It That Way von den Backstreet Boys. Allein glaube ich, wenn du die beiden Dinger geschrieben und mitproduziert hast, dann äh, musst du dir keine Sorgen mehr machen und seine Liste ist so unfassbar. Ich habe mir das neulich nochmal angeschaut, ja. lässiger Typ mit so langen Haaren, Schwede, der in L.A. lebt und keine Interviews gibt per se und einfach alles wegschreibt und einfach dafür sorgt, dass wirklich jeder Star, der irgendwie nicht weiß, wie es weitergeht, kriegt ein Max Martin, Martin Pophymne geschrieben und es geht vorwärts. Also auch Maroon 5 und so. Alle haben irgendwie von ihm profitiert, von seinen Skills. Pink, ich, äh, egal. Man, man muss nur... You name it. Ja, yeah, you name it.
2: Jetzt war Taylor Swift aber nicht in irgendeiner Sackgasse oder kreativ irgendwie ausgelöscht, sondern ähm, sie war einfach ein äh, Country-Star, der aber schon darauf abgezielt hat, das Pop-Business zu erobern. Da macht man zum Beispiel sowas wie ähm, äh, Echo in Deutschland, in Berlin Interviews zu geben. Hat damals noch nicht ganz so geklappt, weil einfach die Songs noch nicht so gepasst haben für den internationalen Popmusikmarkt. Aber das war schon das hin
0: Well for me, I just write songs. You know, I don't think about whether the song is too country or too pop when I'm writing it. I just I write it and, you know, after I'm finished writing the song I hear the full production in my head. I hear how the, the music sounds and how the background instruments sound. And um it's all about going into the studio and accurately portraying that. I just write songs about my life and about love and relationships and feelings and
2: da wollte sie aber dann schon eindeutig den Pop-Sound für ihre Songs. Das fällt auch so ein bisschen auf, dass so die Produktion hier ja eigentlich gar nicht so entscheidend wichtig ist, sondern mehr so die, mhm. sage ich mal, der Markt, in den es dann geht. Ja, das
1: merkt man auch in dieser Doku, wenn sie zum Beispiel mit Produzent Jake Antonov, der auch einer der großen wichtigen Pop-Produzenten ist, mit Dale zusammengearbeitet und mhm. so ähm, und mit Lana Del Rey der äh, dann im Studio sitzt und ihr so ein Beat vorspielt und sie so sagt, yeah, yeah that's cool. Und dann darauf halt ihre Lyrics, die sie mm. selbst geschrieben hat, irgendwie so singsangt und auch teilweise so ein bisschen rappt. Ja,
2: ihr geht es halt mehr um Melodien, um vielleicht, dass mal Akustikgitarre oder so vorkommt, aber nicht so sehr um die also Es ist jetzt keine Beatbastlerin oder Produzentin oder die mit elektronischer Musik halt selber viel hantiert. Jetzt hat sie gerade noch gesagt, äh, sie schreibt Songs über Liebe und ja, gerade bei diesem Album Red waren das halt natürlich dann Songs über äh, ihre Beziehung mit Jack Gyllenhaal, was natürlich nicht uninteressant war, um sie auch, sag mal, jenseits der Musikpresse äh, in, in die Schlagzeilen zu bringen. Ähm, ob ihr das jetzt recht war, glaube ich, gar nicht so, aber äh, man muss auch sagen, diese Songs... Ähm, waren so gut, die hätten auch so funktioniert. Ähm, wir reden hier von I Knew You Were Trouble, haben wir vorhin schon gehört und jetzt hören wir mal kurz rein in We Are Never Ever Getting Back Together.
0: Sie
2: singt dann doch ein bisschen besser als ich, muss ich sagen. Ich habe damals äh, gesehen, habe mich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, dass sie dann einige Awards gewonnen hat bei den European Music Awards in Frankfurt 2012 oder 2013. Ähm, damals war es irgendwie auch so, dass man das Gefühl hatte, okay, welcher amerikanische Superstar ist wirklich vor Ort in Europa, in Frankfurt, der kriegt dann auch die Preise. Also sie hatte auch, es war damals wirklich so, dass die anderen nominierten eigentlich, relativ gesehen größer waren als sie. Mhm. Es war so ein bisschen überraschend, dass sie diese Preise gewonnen hat, unabhängig davon, ob die Musik gut ist oder nicht. Aber es war schon hatte schon so einen Beigeschmack, sag ich mal.
1: Ich glaube, beim Thema Awards, da stellen sich bei ihr jetzt nicht nur positive ja, ja. Erinnerungen und Gefühle ein. Obwohl sie,
2: glaube ich, insgesamt weiß ich nicht 80,
1: 90, 100 Awards gewonnen hat. Aber, Aber es gibt einen,
2: Awards. der
1: ganz besonders leider in Erinnerung geblieben ist. Ja, das VMA-Gate. Und das war, also wir sind jetzt, äh, haben jetzt ein bisschen vorgespult, was ihre musikalische Laufbahn angeht, aber äh, das WMA-Gate war tatsächlich 2009, ne, als du mhm. sie auch getroffen hast in dem Jahr. Mhm. War das eigentlich davor oder danach? Ich habe sie im Februar getroffen und das war im Herbst irgendwann, genau. also später. Also sonst wäre das wahrscheinlich auch ein anderes Interview gewesen oder du mhm. hättest ein paar andere Fragen gestellt. Also mhm. kurz zusammengefasst, 2009 MTV Video Music Awards, Taylor Swift bekommt den Award für Best Female Video für den Song You Belong With Me mhm. von diesem Album Fearless. Und als sie diesen Award entgegennimmt, stürmt Kanye West auf die Bühne mhm. und sagt: Ja, Taylor, yeah, und so, ne? ähm, ich gönn dir das, aber das beste Female Video kommt ja wohl von Beyoncé. Single Ladies. Und äh, sie hat den Award viel mehr verdient und überhaupt hier äh, was ist mit People of Color und so. ne Wurde ein, ein riesen Fass aufgemacht. Man sieht auch in dieser Doku ganz gut, wie Taylor Swift da total verwirrt ist. So eine Mischung aus verwirrt, traurig und beschämt. Hm. Gar nicht so richtig weiß. Fremdschämt. Ja. Fremdschämt, weil Kanye West auch damals schon so ein absoluter Superstar, wenn der auf die Bühne kommt und sagt Beyoncé hat das eigentlich verdient. Wie fühlst du dich da? Und diese Situation hat sie schon auch so ein bisschen traumatisiert und verstört, was weil, die Popmusik erinnert Weil erlebt. es ja auch lang halt eine lang anhaltende Geschichte Korrekt. Halt danach kommt. Ja, ähm, Famous, Song von Kanye West, ähm, in dem äh, er dann 2016, ne, also fast sieben Jahre später, dieses Thema nochmal aufgreift und rappt. Darüber, dass er mutmaßlich vielleicht irgendwie Sex mit Taylor gehabt hat und sie famous gemacht hat. Und zwar, I made that bitch famous, hm. Rappt er da. Und das hat natürlich nochmal das Thema auf den Tisch gebracht, hat eine riesen Welle nach sich gezogen. Sie war äh, zutiefst enttäuscht, ne? Verletzt. Aber im Nachhinein stellt sich heraus, sie war nicht enttäuscht darüber, dass über sie da gesungen wurde und dass Kani das nochmal verarbeitet, sondern sie reibt sich auf an diesem, äh, an diesem Begriff Bitch. Mhm. Ähm Mutmaßlich haben die beiden sogar telefoniert zu diesem Thema, da gibt es auch Aufnahmen, ähm, wo Kanye ihr erzählt, dass er diesen Song plant und diese Zeile ja. und da verschweigt er ihr aber dieses Wort Bitch ja. und sie sagt, ja kannst du machen, um das zu verarbeiten, ist vielleicht ganz gut und so und das ist so ein, so ein freundschaftliches Businessgespräch und dann ja, denkt sie sich aber, was ist mit ihm? Wo kommt jetzt dieses Bitch her? Weil das natürlich auch ein Stigma ist, was er ja schon lange angehaftet hat durch die Presse, ne? mhm. dass sie quasi die Schlampe ist. Und Kanye West... Oder eine Zicke, je nachdem, wie man... Es oder macht. eine Zicke. Und Kanye West bei seinen ganzen Fans sie damit natürlich auch schlecht macht. Ja, ja unfassbare Geschichte.
2: Ähm, so ein bisschen, ich, ich muss einfach, wenn man jetzt noch so meine, ja. meine Eindrücke schildert, ja. weil ich das so unglaublich unverschämt finde. Kanye West echt einen von mir, nicht nur, aber auch für einige Sachen, die er gemacht hat, sehr, sehr, sehr geschätzter Künstler, vielleicht der wichtigste Künstler unserer Zeit überhaupt, aber als Mensch wirklich ein total Hornochse und Versager. Wie schlimm kann man sein, einem Einfach jungen ein Idiot. einem jungen Mädchen äh, so einen Auftritt zu verderben, äh, um da auf die Bühne zu äh, preschen, um zu sagen, hier, die andere hat aber mehr verdient. Wie steht Beyoncé auch in dem Fall da? Wie steht ihr Mann Jay-Z da? Mhm. Ähm, Barack Obama hat auch gesagt, dieser Typ ist einfach ein Idiot. Barack Obama, der erste schwarze Präsident, der Kanye's Held sein sollte, hat gesagt, dieser Typ ist ein Idiot. Und damit hat Barack Obama recht. Und äh, Allerdings. Allein schon, Wie er dann diese Geschichte noch weiter gesponnen hat, du hast es ja gerade gesagt mit diesem Song Famous, ich meine, man muss ja so sagen, es blieb ja
1: nicht nur bei dem Song. Ähm, nee, es gab ja auch so einen Trending-Hashtag dann auf Twitter danach. Ne? Taylor Swift ist Party. Also wo dann Kanye West-Fans das so losgetreten haben. Ja. Dass so ein, so ein Taylor-Bashing, so ein öffentliches. Ne? Und dann
2: auch auf den Konzerten haben die alle mitgesungen I made that bitch famous. Und das Video auch. Ich meine, er hat ja dann äh, ja, so Madame Tussauds-mäßig Wachsfiguren anfertigen lassen von verschiedenen Prominenten, mit denen er dann zusammen im Bett gelegen hat. Hat natürlich auch einen coolen Effekt, aber es sieht dann wirklich so aus, als würde er mit Taylor Swift äh, zusammen im Bett liegen und äh, dass dieses Image prägt sich natürlich ein. Also für mich, äh, ich sage es kurz noch abschließend, zeigt das wirklich, was alles schiefläuft in der Welt, dass nämlich ja. jemand, der eine Falschtat begeht, ein Aggressor ist, jemand anders irgendwie wehtut, dann auch noch Recht bekommt und das irgendwie noch, noch feiert und dafür Vor gefeiert wird und äh, der andere halt irgendwie immer
1: wieder einen reingedrückt bekommt. Vor allem hassmäßig sich das im Netz verbreitet, ne? mhm. über die sozialen Medien. Also wirklich ein gutes Beispiel für, für schlechten Menschen. Für, genau, für einen schlechten Menschen oder für was Schlechtes was passieren kann in der Welt, in der Welt der Promis vor allen Dingen. Ja und um jetzt wieder in die Welt unserer Protagonistin, in die Gefühlswelt äh, nochmal tiefer einzutauchen, man muss sich ja vorstellen, dann steht sie da als nicht mal 20-Jährige. Äh, Kanye West stimmt auf die Bühne, auf einmal wird geboot, Kanye wird natürlich ausgebuht für diesen Move einfach mhm. und sie denkt aber, sie wird ausgebuht. und in dem Moment passiert das Schlimmste für sie, die ja immer allen gefallen will ne? mhm. und äh, positive Anerkennung von allen Menschen möchte, wird das erste Mal gefühlt ausgebuht. und das ähm, ja, hinterlässt in ihr wirklich so, ein, so einen Kratzer einfach ne? in ihrer mhm. Seele. Ähm, aber es gibt ihr ja auch Kraft und mhm. zu dem Zeitpunkt sagt sie okay jetzt zeige ich es euch allen erst recht und werde zum größten Popstar aller Zeiten
2: und diese Kraft hat sie dann umgemünzt äh, ja die Welt zu erobern als Popstar und ähm, das hat sie dann schon äh, merklich geschafft mit dem Album Red und ähm, dann hatte sie also praktisch vorher alle Country Fans erobert Pop Fans erobert und wer fehlt jetzt noch das würde ich sagen schwierigste Klientel <lacht> nämlich die Musikkritiker so Leute wie wir und das hat sie dann geschafft mit dem Album äh, 1989. Wir hören mal kurz rein. Bad Blood, einer der Hits dazu. und ähm, Ja, und vor allen Dingen
1: Shake It Off. Ne? Ja, genau. Das war dann so der Song, der auf einmal auch auf so coolen, vermeintlich coolen Indie-Partys zwischen... Strokes und Friends Ferdinand lief und alle so. Ah, ist Taylor Swift eigentlich cheesy, aber irgendwie ist es auch cool.
2: Ja, es ist einfach ein wahnsinnig guter Song, hat so für mich so ein Sixties-Vibe, so ein bisschen Amy Winehouse-Richtung mhm. auch, aber in moderner produziert. Sticht so ein bisschen auch raus auf dem Album, dass der Song ist ein bisschen Dance-mäßiger, ansonsten finde ich, verkörpert das schon so ihre Indie-Werdung, also allein das Cover, das ist ja auch unser Episodencover, so ein Polaroid-Bild und dann nur ihr Geburtsjahr mhm. 1989 in die Ecke geschrieben mit Edding, das hat natürlich schon so einen Indie-Touch so, ne? und dann sie ist nach New York gezogen um da irgendwie, ja, ist ja auch so ein typischer Schritt einer jungen Person in die Großstadt ziehen und dann äh, die Welt erobern und äh, von New York erobert werden und so weiter und Ja, aber
1: du fandst das Album ja eigentlich vor allem erst dadurch cool dass es eine Indie-Version davon gab. Ja, schuldig, auf jeden Fall.
2: Ich habe es auch nicht direkt äh, für gut befunden, sondern äh, mir musste da Ryan Adams helfen.
1: Ryan Adams, ähm, der dieses komplette Album gecovert hat, und mit Ryan Adams schlagen wir übrigens die Brücke zur letzten Folge des Strokes, der nämlich dafür verantwortlich ist, dass Albert Hammond Jr., dem Heroin verfallen war.
2: Ja, und äh, ich habe das Buch übrigens zu Ende gelesen, Meet Me in the Bathroom, über diese äh, Strokes-Zeit in New York der Nullerjahre und da habe ich noch gelesen, dass es sogar am Ende eine Intervention gab, dass, äh, wo Ryan Adams gesagt wurde von der ganzen Band, er soll sich doch bitte der Band fernhalten. Er hat dann gesagt, okay, ich nehme jetzt ein Strokes-Album in einer Casio Bon Tempi Version auf. Hat er Gott sei Dank nicht gemacht, aber Jahre später hat er sich dieses Album hier von Taylor Swift 1989 Vorgenommen und es hat ja schon auch ursprünglich so einen Heartland Rock-Touch, muss man sagen. Also Heartland-Rock ist so Bruce Springsteen-mäßig, also schon eher so ein wärmerer Touch. Und das hat mir Ryan Adams dann irgendwie noch stärker
1: vor Augen geführt. Hört, hört man super zum Beispiel, finde ich, in Bad Blood, diesen Country-Touch, den du gerade meinst. Und es hat aber auch so eine, so eine Tiefe auf einmal und so eine Wucht hier in Out of the Woods, ja, mhm. auch so eine Melancholie, die mich so ein bisschen an Beck auch, Sea ah, Change erinnert hat. Das Zeichen. ist natürlich eine
2: große Adelung. Ja. Da wurde mir dann schon bewusst, also dass ich einfach oft diese Produktion von Taylor Swift nicht so mag, die mir dann manchmal ein bisschen zu glatt und zu poppig ist. Und äh, dass sich dahinter richtig gute Songs verbergen, das wurde mir gar nicht so offenbar. Und ähm, Wobei ihre Songs auch oft ähnlich aufgebaut sind, finde ich. Trotzdem sind sie sehr catchy und sehr poppig und sie ist einfach auch eine gute Storytellerin.
0: I love folk music. Um, I love just the songwriting aspect of it. When I hear a great song, I want to know that, that that artist wrote the song and I want to know, you know, what that story is about and who the person is that inspired that song. I'm very much into storytelling.
1: Und also nach diesem großen Erfolg von 1989, mit dem sie dann wirklich alle Genre-Liebhaber irgendwie für sich begeistern konnte, kam eben diese, was wir gerade kurz angesprochen haben, diese ganze Famous-Sache mit Kanye West, die sie nochmal runtergezogen hat. Da hat sie sich erstmal zurückgezogen, um dann Reputation zu schreiben mhm. und rauszubringen. Da hat sie sehr lange mit sich gehadert und dann auch sich äh, noch mehr Jack Antonoff zugewandt, dem Produzenten, der auch, für, wir haben schon erwähnt, Lana Del Rey oder Adele geschrieben hat und mhm. produziert hat. Mark ein sehr ambivalentes Verhältnis?
2: Ja, also ich
1: meine, ja,
2: jetzt nicht so explizit zu ihm, aber dann ist der Weg zu Max Martin auch nicht mehr so weit. Es ist schon so, man, man hört es ja auch raus, dass du, glaube ich, eher so die poppigeren Sachen mehr magst als ich und nicht eher vielleicht so die raueren, eckigeren Sachen. Ich weiß auch gute Popmusik zu schätzen, aber mir ist das manchmal einfach etwas zu viel oder zu glatt.
1: Ja, was ich halt interessant finde an ihm oder was eine seiner großen Fähigkeiten ist, dass er aus was Sperrigem, nicht so Greifbarem was kreiert, was viele Menschen anspricht und eine Catchiness hat, obwohl es vielleicht eigentlich ein Song ist, den jetzt Taylor Swift zum Beispiel mit vier Akkorden an der Akustikgitarre geschrieben mhm. hat. Also, und er gibt ihm so einen Twist, dass es eben auch im großen Pop funktionieren kann, ohne aber die Seele des eigentlichen Songwritings zu verlieren. Mm. Das, finde ich, muss man ihm zugutehalten. Auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher
2: Song, mit dem Taylor Swift dann zurückkam nach diesem neuerlichen Kanye-Desaster. Mit diesem Ding hier, Look What You Made Me Do.
0: Oh, do. 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 Äh,
2: Songwriter-Credits wurden direkt rausgegeben vom äh, Team von Taylor Swift an, und ich habe es auch nicht rausgehört, muss ich sagen, aber die waren sich wohl bewusst, dass es das eine gewisse Ähnlichkeit hat zu I'm Too Sexy von Right, Set Fred. Und da haben die beiden Herren, Brüder, Glatzköpfe, dieses 90er-Jahre-Hits, war irgendwie so ein Anruf gekriegt vom Team von Taylor Swift, ja, wir würden euch gern ein paar Millionchen überweisen, weil wir geben euch Songwriter Credits ab bei diesem Song. Es hört sich ein bisschen so an, ne? Ja. Kurz rein ins Original. I'm too sexy, my shirt, too sexy, my shirt, so sexy it hurts. Sehr ungewöhnlicher Song, sehr ungewöhnliches Album. Natürlich sind alle ihre Alben selbstreflektiv, aber in diesem Fall besonders selbstreflektiv auf ihr Image bezogen, ne?
1: Ich meine, Total. Das, das Cover war ja schon allein sie vor so ganz vielen Schlagzeilen. Reputation, also ihr Ruf. Hm war in ihrer Wahrnehmung ruiniert. Mhm. Und sie wollte halt damit das auch einerseits gerade rücken und andererseits auch darauf aufmerksam machen, was ihr da angetan wurde oder wie halt die Öffentlichkeit auch daran schuld ist, dass sie diesen Ruf jetzt auf einmal so hat. Mhm. Und sie wollte ihren alten Ruf halt begraben auch.
0: She's
2: dead. Fand ich ein bisschen, äh, bisschen übertrieben, diese Zeile.
1: Ja, das stimmt. Auch sehr selbstreferenziell. Naja, ne?
2: naja. Aber ich glaube, die Fans wissen es zu schätzen. Ja. Es sind aber auch wirklich einige
1: äh, wirklich richtig schlimme Sachen passiert in ihrem ja. Leben. Zum Beispiel allein dieses ganze Thema Body Shaming. Ja? Mhm. Sie hatte eine Zeit, wo sie wirklich auch essgestört war und dann wurde halt nur auf ihr rumgehackt, der Hungerhaken und so. Ne? Dann diese ganze Sache mit ihren Männergeschichten, es wurde ihr auch immer nur negativ ausgelegt. Ihre Mutter ist an Krebs erkrankt und es gab eine Episode mit so einem Fall von sexueller Nötigung, mhm. da wurde sie angefasst bei einem Interview von einem Radiomoderator und da hat ja auch niemand geglaubt, mhm. da war sie auch vor Gericht und äh, hat dann aber Recht bekommen und auch das hat ihr Kraft gegeben, einfach zu sagen, ey, ich speak jetzt mal so ein bisschen ab hier und mhm. ich bin jetzt nicht mehr das liebe Country-Girl, was mhm. ich mal war, mhm. sondern ich habe ja auch eine Aufgabe und eine Verantwortung. Und letztendlich ja dann auch, 2018 im US-Wahlkampf, hat sie ihre politische Verantwortung auch auf den Kund getan. Mhm.
2: Wird in der Doku auch erzählt, diese Geschichte, dass vor allem äh, sie vorher eine sehr unpolitische Künstlerin war und auch, in ihren Songs bis heute nicht
1: besonders politisch ist. Generell Country äh, Musik jetzt nicht unbedingt für politische genau. Statements bekommen. aber
2: sie hat sie ja auch so ein bisschen hinter sich gelegt, aber auch Popmusik ist natürlich nicht, nicht unbedingt politisch so eher das Gegenteil. Ja, dass sie sich halt dann nämlich engagiert hat äh, für, ähm, weil sie sich nämlich in ihrer Person als Feministin
1: halt auch ähm, eingeschränkt gefühlt hat. Genau, also aus diesen Erfahrungen, diesen schrecklichen, die sie gemacht hat mit dieser sexuellen äh, Nötigung. Das hat bei ihr so einen feministischen Geist geweckt, Frauenrechte. Sie hat sich dann auch sehr stark eingesetzt für die LGBTQI Plus Community, man muss das immer ganz vollständig sagen. Und vor allem für die Rechte von Afroamerikanern auch in den Vereinigten Staaten. Und hat sich mit ihren 100 20 Millionen Followern bei Instagram dann explizit dagegen ausgesprochen, Marsha Blackburn in Tennessee ihre Stimme zu geben, der ähm, republikanischen Kandidatin. Es mhm. hat durchaus einen Effekt gehabt, es sind viel mehr Menschen nach diesem Posting zur Wahl gegangen, als in der Midterm-Election zuvor. Das mhm. war dann tatsächlich messbar. Mhm. Dann wurde Donald Trump auch darauf angesprochen, was er jetzt davon hält, dass Taylor Swift Wahlkampf für die Demokraten macht. Und dann hat er gesagt, maybe I like Taylor's Music 25% less now. Was schon auch sehr witzig ist. Auch ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen dumm. Mhm. Es hat natürlich schon einen Effekt gehabt. Leider hat es dann im Endeffekt nicht gereicht mhm. für ähm, ja, den kompletten Umschwung von Demokraten auf Republikaner in Tennessee, in ihrem äh, Wahlbezirk. Aber äh, sie hat auf jeden Fall da ein Statement gesetzt und hat halt gesagt, ey, ich kann einfach nicht guten Gewissens jemanden äh, wählen oder jemanden unterstützen, der sich nicht für die Rechte von Frauen, von diskriminierten Menschen, welcher Couleur oder welcher welcher Herkunft auch immer, irgendwie einsetzt.
2: Sehr löblich. Also ich finde, sie hat da schon einiges... Gutes gemacht, auch sich bewusst geworden, welche Macht und welche Position sie als
1: einer der größten Popstars der Welt hat und ähm, das irgendwie Sinn bringt einzusetzen. Aber auch das wurde ihr in der Presse wieder negativ ausgelegt, zum Beispiel in so einer Late Night Show wurde dann, wurden dann Witze gemacht. Tay Tay didn't have enough sway sway. Weißt du, so es, ja, irgendwie hat sie es dann doch nicht gepackt, die Menschen umzustimmen und so viel Macht hat sie ja dann vielleicht
2: auch nicht. Jetzt kommen wir, man muss ja fast sagen, es hat so ein bisschen was von neues Jahr, neues Drama bei Taylor Swift. Es ist leider immer irgendwie was, was ihr passiert, wo sie keinen Einfluss drauf hat, was halt ihre eigene Karriere halt stark beeinflusst. Letztes Jahr schon war es in der Presse, dass äh, nämlich ähm, die Songs oder ihre ersten sechs Alben, die ganze Musik darauf, dass die Masterbänder erworben wurden von einem gewissen Scooter Brown, der sich äh, die Rechte gesichert hat an nämlich Big Machine. Das ist das Label, über das mhm. ähm, Taylor Swift in den ersten Jahren veröffentlicht hat. Und äh, dieser Scooter Brown ist in Amerika ein nicht ganz so angesehener, ziemlich eiskalter Geschäftsmann. Taylor Swift kam dann direkt schon mit ihm in den Konflikt, weil er ihr nämlich, wenn man, weil man nämlich in den USA, wenn man die Masterbänder besitzt, sagen darf, in welchem Umsatz die eingesetzt werden dürfen. Also das gilt nicht für Live-Konzerte, aber es gilt zum Beispiel darum, in welchen TV-Serien zum Beispiel dürfen die vorkommen oder auch bei welchen Awardshows äh, dürfen diese Songs nochmal performt werden. Das heißt, Taylor Swift kam in die absurde Situation, dass sie rein theoretisch bei einem ja, Auftritt bei den American Music Awards, wo sie nicht nur Songs ihres neuen Albums Lover halt performen wollte, sondern auch ein ein Potpourri ihrer alten Hits, dass sie, das, dass sie das theoretisch hätte nicht machen dürfen, wenn nicht noch eine außervertragliche Einigung es gegeben hätte. Das war halt ein Vertrag, den sie mal mit 15 unterschrieben hat mhm. äh, und der bis dato immer noch Gültigkeit hatte. Und ich meine, es ist wirklich eine absurde Situation, die jetzt heute oder glaube gestern, vorgestern war es darin mündete, dass Taylor Swift einen Post äh, abgesetzt hat bei Instagram, wo sie schrieb, äh, dass nämlich dieser Scooter Brown und dieses Label Big Machine halt so ein... Eine Compilation ihre alten Live-Hits mhm. zusammengestellt haben, ohne ihr Einverständnis und auch ohne, dass sie irgendwie die Qualität oder auch allein die Soundqualität hätte überprüfen können und ähm, sie dem total nicht zustimmt und denkt, das wäre der totale Ausverkauf.
1: Ist ja und übrigens auch nicht das erste Mal, dass sie irgendwie Trouble hat mit Rechten ne? mhm. oder mit großen Konzernen, jetzt ja auch mit Spotify und Apple ganz ganze Zeit lang äh, angelegt und ja. hat sich geweigert, dass ihre Musik da veröffentlicht wird, weil sie der Meinung ist, die Künstler und Künstlerinnen zu wenig äh, Geld damit verdienen. Mhm. Mittlerweile hat sie da ihre Meinung auch geändert. Das war aber auch irgendwie, das war so
2: ein bisschen typisch für sie, einerseits ein gutes Statement für andere Künstler, einerseits auch gut für sie selber. Gutes Marketing. Marketing und in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Denn damals hat sie ja gesagt, meine Songs dürfen nicht bei Spotify erscheinen, wenn nicht alle Künstler mehr Geld kriegen. Und die haben dann wirklich deutlich mehr Geld bekommen. Also ich glaube, es wurde um siebenfache oder so mhm. angehoben. Der Betrag, der dann immer noch bei 0,0063 bei Cent pro Stream oder so war. Aber immerhin, sie hat das bewirkt. nicht nur für sich, aber auch für... Äh, alle anderen und äh, sie hat aber auch bewirkt, dann nämlich in der Zeit, wo sie nicht bei Spotify war, einen exklusiven Apple-Deal auszuhandeln, <lacht> wo sie da Millionen in ihre eigene Tasche wirtschaften konnte. Was aber auch legitim ist. Ich meine, hey, sie ist verkaufende Künstlerin. Total. Was ich so ein bisschen kritisch sehe, bei ihr ist halt schon diese Marketingmaschinerie die hinter ihr steht. Also auf dem Level finde ich das aber okay, eine Businessfrau zu sein, Man mit den großen Konzernen äh, da heftige Deals zu machen. Finde ich absolut richtig. Was ich nicht so okay finde, und das ist eigentlich auch mein größter Kritikpunkt an Taylor Swift, dass sie schon ihre Fans schon sehr ausschlachtet, muss ich sagen. Also ähm, Es ging zum Beispiel ich weiß nicht, ob es jetzt beim aktuellen Album Lover der Fall war oder ob das mal um davor war, nicht so einfach nur eine CD zu ordern online in ihrem Shop, sondern man musste gleich ein CD und T-Shirt kaufen mhm. und ähm, das alles hat einem ein, ein paar bonus auf einem Taylor Swift-Konto verschafft. Und damit, wenn man genug gesammelt hatte, konnte man Tickets für Taylor Swift-Konzerte kaufen. Man kann sich das vorstellen, Taylor Swift, super beliebt in den USA. Konzerte und auch nicht für 20 Dollar. Genau, Konzerte sind rasend schnell ausverkauft. Und äh, da haben die gesagt, wir gehen jetzt nicht nach First Come, First Served, sondern wir gehen danach, welcher unserer Fans hat denn die meisten Bonuspunkte gesammelt. Und die konnte man eben sammeln wenn man T-Shirts zum Beispiel gekauft hat, wenn man ihr Video sehr oft angeklickt hat, wenn man ihr Video geliked hat. Für all das gab es Sternchenpunkte. Und ja, das hat schon, finde ich, so einen wirklich sehr negativen
1: Beigeschmack. der Also das ist ja super Kapitalismus. Ja, und auch man merkt es in der Doku, wenn ihr sie euch anschaut, Miss Americana, ähm, dieses permanente Wechselspiel zwischen vermeintlicher Authentizität und Inszenierung. Man mhm. weiß einfach nicht, was es jetzt echt. Allein schon, wenn die Kamera dabei ist. Weißt du, so, Das ist schon so eine american Dream Girl inszenierung die aber halt dann ja so ihren eigenen Willen entwickelt mhm. ne? und sich auflehnt gegen die Strukturen, in die sie hineingeboren wurde. Mhm. Man wird den Eindruck nicht los, dass sie am Ende wirklich einfach nur eine
2: Singer-Songwriterin ist, die will, dass ihre Songs von allen Menschen geliebt
1: werden. Und Eine sehr gute Singer-Songwriterin, mhm. die es zumindest geschafft hat, mir den Country näher zu bringen. Also wirklich, auch wenn man sich die alten Sachen anhört, es macht total Bock. Ja. Und sie hat es halt auch geschafft, den Country in den Pop zu übertragen, auf die große Bühne, ins Stadion mit bombastischen Shows. Wenn man denn genug Sternchenpunkte hat. Wenn man denn genug Sternchenpunkte hat, kann man sich das dann auch mal anschauen. Jetzt erstmal natürlich verschoben wegen Corona.
2: Genau, aber die Sternchenpunkte glaube ich, die behalten ihre Gültigkeit. Ich bin mir relativ sicher. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Tilmann Kölner. Vielen Dank Marc Mühlenbrock. Für diese ja vielleicht sehr interessanten Episode, um mal so ein bisschen in den Pop-Zirkus reinzublicken, eines absoluten Superstars.
1: Vielen Dank auch Taylor Swift, das ist ja zu gerade. Wir haben gar nicht erwähnt die Stereotypen-Supertunes, die es ah, natürlich wieder gibt für ja. euch bei Spotify, mit den unserer Meinung nach wichtigsten, besten Songs und denen, die wir hier erwähnt haben. Und in diesem Falle haben wir sie gar
2: nicht selber gemacht, sondern äh, ein absoluter Taylor-Swift-Fan sie äh, zusammengestellt. Äh, vielen Dank an dich, Sandra,
1: dass du äh, das übernommen hast. Danke, Sandra. Shoutout. Und natürlich wie immer gerne teilen, uns besuchen äh, in den sozialen Medien, ähm, damit wir irgendwann so viele Follower haben wie Taylor Swift. Genau. Nächste Mal geht's
2: weiter, kann man schon sagen, mit einem Jubilar, einem Geburtstagskind. Nicht mir, ich habe ja auch bald Geburtstag, <lacht> <lacht> sondern äh, mit äh, Bono und YouTube. 2 also
1: Wir überlegen, ob die Folge Bono Jour heißt. Ja, oder? spricht einiges dafür, aber jetzt verpulver nicht die ganzen guten Ideen.
2: Nee. Bono Voyage hattest du noch, ne?
1: Wie sie dann heißt, hört ihr in der, wenn es wieder heißt, Stereotypen <lacht> Nummer 21.
2: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt gesund.
0: Tschüss zusammen. Tschüss.